0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. دنیا مثل یک کتاب میمونه و کسایی که سفر نرفتن فقط یک سفر از اونو خوندن ممکنه تو شروع سفر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید ولی سفر از شما یک نویسنده قهار میزازه سلام به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا می کنم که بخشی از تاریخ رو رقم زدن تو این قسمت قراره از غرب دنیا به شرق دنیا سفر کنیم تو راه اوضاع احوال کشورهای دنیا رو بررسی کنیم و ببینیم که فرهنگ و رسم و رسوم مردم اون زمان چطور بوده پس بریم سراغ اپیزود 18 از پادکست رخ به نام مارکو میلیونی داستان زندگی مارکو پلو تو چند تا اپیزود آخر راجب داستان زندگی گاندی و قذافی و مارتین لوترکینگ صحبت کردیم و غرق در دنیای سیاست شدیم. برای همین وقتش بود که الان بریم سراغ یه شخصیت متفاوت. کسی که متفاوت فکر کرده و زندگی کرده خیلی مشهور بوده و هست ولی نه کسی را کشته و نه باعث کشته شدن کسی شده. تا میتونسته سفر کرده و جوری زندگی کرده که دوست داشته میگن شاد بودن و لذت بردن بالاترین انتقامیه که میشه از این دنیای لعنتی گرفت و چه لذتی بالاتر از سفر کردن و دیدن جاهای جدید الانم که یک سال کسی نتونست سفر بره و دل خیلی آمون برای سفر تنگ شده ولی خب سفرهایی که ما میریم کجا سفرهای مارکوپولو کجا اسپانسر این قسمت لث حتما همگی شما اسم سایت لث رو شنیدید. یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگری که همه چی توش پیدا میشه. از شهرها و جای دیدنی و هتل و کافه و رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری. خوبیش اینه که خب قابل اعتماده چون چیزاشو خود کاربرها می نویسن. حالا لث یه سالیه که اومده کنار اینا یه پادکستم را انداخته به اسم رادیو ماجرا. رادیو مجرات هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگرده و ایرانگردا رو از زبون خودشون تعریف میکنه یعنی یه مهمون میاد فضا هم سمیمی و خودمونی میشینه از سفرش تعریف میکنه مثلا یه قسمت داره در مورد آقایی که تونسته بره کره شمالی یا توی یه قسمت یه خانومی میاد از سفر دو ماهش به افغانستان میگه یا یه قسمت داره یه آقایی با دوچرخه رفته تبت و ماجرای خیلی عجیبشون میاد تعریف میکنه. کلا به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدما البته اگه خوب تعریف کنن خیلی چیز باحالیه. لینک کاسباکس و پادمین رادیو ماجرا رو میذارم تو توضیحات که برین گوش بدین و ببینین چه خبره. برای اینکه وارد داستان زندگی مارکو پولو بشیم حتما باید بدونیم که داریم راجع به چه دورانی صحبت میکنیم و اوضاع احوال دنیا اون موقع چطور بوده. پس باید بریم به قرن سیزدهم. زمانی که اروپا داره در قرون وسطا، زیر حاکمیت به شدت مذهبی کلیسا دست و پا میزنه و ارتباط کشورهای شرق و غرب دنیا هم به دو دلیل اصلا خوب نیست. اول به خاطر بعد مسافت بسیار زیاد که تقریبا سفر بین قارهای رو خیلی خیلی سخت میکرد دومم هم به خاطر خسومت اروپای مسیحی با مسلمون ها و کلن کشورهای غیر مسیحی. کلیسا که تقریباً کل اروپا دستش بود اونقدر قدرت داشت که هرچی میگفت رو مردم باید بدون چون و چرا میپذیرفتن. مثلا کلیسا میگفت طبق تعالیم کتاب مقدس اورشلیم مرکز دنیاست و کشورهای دیگه دورتادار اون قرار گرفتن. مردم هم این موضوع رو کاملا پذیرفته بودن میدونیم دیگه هنوز اصلا قاره آمریکایی کشف نشده بود و نقشه کره زمین بیشتر بر اساس فرضیات دینی ترسیم میشد و نه بر اساس علوم جغرافیا خلاصه که وضعیت کشورهای غربی اروپایی اینطور بود حالا وضعیت اونور دنیا چطور بود تو مشرق زمین چنگیزخان مغول و نوادگانش یکی یکی کشورها رو تسخیر کرده بودند. مغولستان، افغانستان، عراق، چین، ایران، قسمت های سیبری، روسیه، ترکیه، سوریه، هندوستان، تبت، ویتنام و خیلی از جاهای دیگه در دست مغول‌ها بود ارتش مغول با شجاعت و جسارت بینظیری که داشت هر جایی رو میخواست به راحتی فتح میکرد و هیچ ارتش و هیچ کشوری هم دارش نبود سپاه مغول به شهرها طوری حمله می کرد که تا چند شهر اونورتر حساب کار میومد دستشون اونا اهالی شهرهایی که مقاومت می و به چهارمیخ میکشیدن و بعضی هاشون زنده زنده کباب می و بهشون رحم نمی کردن. ارتش مغول به سمت اروپا هم حمله کرد و حتی تا جنوب آلمان هم رسید ولی اروپایی‌ها خیلی خوش شانس بودن که ارتش به خاطر مرگ خان اعظم یعنی چنگیز خان عقب نشینی کرد وگرنه مغول‌ها به راحتی کل اروپا را می‌گرفتند خب وضعیت شرق و غرب دنیا رو گفتیم ما با کجا کار داریم با ایتالیا و شهر زیبای ونیز ونیز یکی از قدرتمندترین دولت شهرهای ایتالیا بود که تجارت توش خیلی رونق داشت و همون موقع هم یکی از زیباترین و جذابترین شهرها بود. خانواده پولوها تو ونیز یکی از سرشناسترین تجارهای شهر بودند. پدر و اموی مارکوپولو با هم تجارت میکردن اعتبار زیادی هم داشتند و در مجموع اوضاع و احوالشون خوب بود. ولی ونیز، برای رویاهای بلند پروازانه اونا یعنی پدر و عموی مارکو خیلی کوچیک بود. اونا جسته گریخته خبرای زد و نقیزی از کشورهای دیگه و رونق تجارت تو اون کشورها شنیده بودند. برای همین تصمیم جسورانه گرفتن که به اون کشورها سفر کنند. اونا تصمیم گرفتن برای تجارت دل به دریا بزنن و برن به سمت کشورهای مشرق زمین. پس اولین کاری که کردن این بود که سرمایهشون رو تبدیل به طلا و جواهرات کردن تا راحت بتونن حملشون کنن. قصدشونم این بود که هر شهری که می رسیدن یه سری کالا بفروشن، یه سری کالا بخرن و تو شهر یا کشور بعدی دوباره اجناسی که خریداری کرده بودن و بفروشن و چیزای جدید بخرن. خب کاملا هم بلد بودن چی بخرن چی بفروشن. و اینجوری تجارت کنن، کشور کشور برن جلو، تا برسم به چین که فقط اسمش رو شنیده بودن و اطلاعات زیادی هم ازش نداشتن. باید تاکید کنم که داریم راجب زمانی صحبت می کنیم که با توجه به بعد مسافت زیاد اصلا صحبت از سفر چند هفته یا حتی چند ماهه در کار نبود. برای رسیدن به مقصد اونها حداقل باید چند سال تو راه باشن. شما فرض کنید از تهران با گاری و بار و بندیل بخواید سوار بر اسب و شطور برید نزدیکترین کشور همسایه چقدر طول میکشه؟ تصور کردنش هم سخته. حالا پولوها میخواستم با همین وضعیت از غرب دنیا بیان به شرق دنیا. دقتم کردید دیگه. فعلا خبری از مارکوپولو نیست. مارکو موقع شروع سفر پدر و عموش تنها شیش سالش بود. پولوها مقصد نهاییشون، پایتخت پادشاهی ها تو کشور چین بود. اونا شنیده بودن که خانهای مغول علاقه زیادی به طلا جواهر دارند و اونجا میتونن با فروش جواهراتشون به ثروت زیادی برسن. پول‌ها سفرشون رو شروع کردند و از قسطنطنیه تو ترکیه امروزی وارد قلمرو بزرگ پادشاهی مغول شدن و تو های روسیه با اولین اقوام مغول روبرو شدند. با توجه به وسعت بسیار زیاد امپراتوری مغولها، خانهای مغول بودند کل امپراتوری رو به دوازده قسمت تقسیم کرده بودند و رهبری هر قسمت رو دست یک خان سپرده بودند. البته که در نهایت تمام این خانها زیر نظر خان اعظم بودند که گفتیم اولین خان اعظم هم چنگیز خان بود. ولی تو زمان سفر پولوها ما داریم درباره پادشاه پنجم صحبت می‌کنیم یعنی پنج پادشاه بعد از چنگیز زمان پادشاهی کوبلای خان خان اعظمی که از میون تمام پادشاهان مغول بزرگترین قلمرو امپراتوری رو ایشون داشت و خانهای زیر نظرش هم ازش اطاعت میکردن هم دوستش داشتن و هم بهش خوب مالیات میدادند تو سفر بسیار جسورانه و هیجانانگیز انگیز پلوها اولین مقصد از امپراتوری مغولها سرزمین های روسیه بود که تحت فرمان روایی شخصی بود به نام برکخان. مغولها تو این سرزمین اصلا جایگاه ثابت و مشخصی نداشتند. اونا کل زندگیشون چادر و اسبشون بود و دائم در حال کوچ از ای به منطقه دیگه بودند. چادرهاشون چیزی شبیه به چادرهای عشایری امروز بود غذاشونم شیر و گوشت اسب و احشامی بود که همراه داشتن یه چیز جالب این که اونا از تخمیر شیر مادیان نوشیدنی الکلی هم درست کرده بودن یعنی بنازم به, به این بشر که با کمترین امکانات هم نمیذاره بهش بد بگذره حالا مغول ها سرمایه هوا رو شبا چجوری تعمل میکردن. اینجوری که مدفوع اسب رو خوش میکردن میذاشتن وسط چادر مثل هیزم آتیشش میزدن و دورش میخوابیدن. بالای چادر هم شبیه دودکش باز گذاشته بودن که دود آتیش بره بیرون. این قوم اعتقادات عجیب و غریب کم نداشتن. مثلا لباساشون رو به هیچ وجه نمیشستن که مبادا آب آلوده بشه و خدا تنبیهشون کنه. یه رسم و اعتقاد دیگه هم که داشتن این بود که وقتی نوزادی به دنیا میمد به فاصله 7 هفت روز هفت روز نوزاد رو به ترتیب با آب نمک و شیر اسب و بعدم شیر مادرش میشستن و بعد از چهار دور شستشو دیگه نوزاد تا بزرگسالی و حتی تا آخر عمرش هموم نمیکرد که مبادا آب کثیف نشه. اساتید مستاق بارز آب نکنیم بودن. پلوها مدتی رو با این قوم گذروندن و با آداب و رسوم و زبان مغولی آشنا شدن و بعد به سمت یکی از کشورهای حرکت کردند که آرزوشون بود بهش برسن. کجا کشور ایران شهر بخارا بخارا یکی از دیدنی ترین مراکز بازرگانی جهان بود که از تمامی شهرها و حتی کشورهای اطراف برای بازرگانی میومدن اونجا. تو اپیزود رودکی راجع به بخارا صحبت کردیم و میدونیم که در زمان رودکی یعنی 400 سال قبل از اینکه پلوها بخوان به بخارا بیان، بخارا حال و اوزای خیلی خوبی داشته. البته سپاه چنگیز خان این شهر رو به صورت وحشیانه ویران کرده بود. ولی به‌زودی شهر بازسازی شده بود و به جایگاه قبلی خودش برگشته بود. وقتی پلوها به بخارا رسیدن، خیلی مورد توجه قرار گرفتن. چون مردم شهر تا حالا هیچ یک اروپایی رو از نزدیک نایده بودن. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم، همونقدر که مردم از دیدن اروپاییا تعجب میکردن، پدر و اموی مارکو هم از دیدن فرهنگ و تمدن پیشرفته ایران و کشورهایی که جلوتر میدیدن تعجب میکردن. چون تو غرب با توجه به استبداد مذهبی کلیسا جلی پیشرفت کشورهای اروپایی گرفته شده بود و اونها از دنیا عقب افتاده بودن. مدت اقامت پوله تو بخارا یه دو سه سالی طول کشید تا اینکه که فرستاده ای از جانب کوبلای خان اومد بخارا و گفت پادشاه میخواد شما را ببینه و شما باید همراه من به دربار پادشاه تو چین بیایید. دقت کردید دیگه حضور دو نفر اروپایی که ماها تو راه بودند تا به بخارا برسند اونقدر عجیب بود که خبر حتی به دربار پادشاه هم رسیده بود و کوبلای خان می‌خواست اون‌ها رو از نزدیک ببینه از اینجای سفر چون فرستاده‌های ویژه پادشاه همراه پل‌ها بودند و پادشاه هم مشتاق دیدنشون بود سفرشون با سرعت و کیفیت بالاتری انجام شد تا اینکه در نهایت پلوها رسیدم به دربار پادشاه بزرگ مشرق زمین خان خانان، خان اعظم، کوبلای خان مسافرت از بخارا به دربار کوبلای خان تازه با سرعت زیاد بیش از یک سال طول کشید. پوله اولین افرادی از اروپا بودند که به دربار پادشاه قدم میذاشتن. کوبلای خان هم که از دیدن اونا حیجان زده شده بود کلی سال به رسم و رسوم و فرهنگ مغرب زمین از اونا پرسید و پلوها هم که زبان مغولی رو تقریبا کامل یاد گرفته بودند به سوالای کوبلای خان جواب میدادند. بهشون هم بد نمیگذشت. به عنوان مهمانهای ویژه خان همه جور امکاناتی براشون فراهم بود و بساط ایش و نوششون به بود کمی بعد کوبلای خان که در مورد مسیحیت و قدرت اون چیزای زیادی شنیده بود از برادران پولو خاص تا به عنوان سفیران پادشاه برگردن به اروپا و از پاپ یا نماینده های پاپ بخوان بیان به چین و ثابت کنن که دین مسیحیت بهترین دینه و در این صورت پادشاه هم میذاره که کشیشها آزادانه تو امپراتوریش فعالیت کنن. ماموریتی که کوبلای خان به پولوها داد به طور واضح دو مورد بود. مورد اول که گفتیم پلوها با رایزنی با پاپ بتونن با خودشون یکصد کشیش مسیحی رو از غرب به درگاه کوبلای خان تو چین ببرن مورد دوم اینکه این که پلوها یه شیشه از روغن چراغی که بر فراز مزار مقدس آویزون بود رو برای پادشاه بیاره داستان این مزار مقدس چیه یه مزاریه تو قاری تو اورشلیم که به باور عموم حضرت مسیح اونجا به خاک سپرده شده. یه چراغ هم بالای این مزار همیشه روشنه و طبق افسانه ها هر سال در روز جمعه مقدس یعنی روز یاد بوده به صلیب کشیده شدن مسیح چراغ خود به خود خاموش میشه و روز یک یکشنبه یعنی روز برخواستن روح مسیح خود به خود چراغ روشن میشه. روغن این چراغ به باور مردم دارای نیروی شفا دهنده و ظاهرا افسانه این چراغ و روغن چراغ به دربار هم رسیده بود و پادشاه هم دوست داشت از این روغن داشته باشه. این مأموریت برای برادران پلو خیلی جذاب و عالی بود چون که اونا می تونستن با لوح طلایی که پادشاه بهشون میداد به راحتی سفر کنن و تو راه برگشت هر جا به مشکل برمیخوردن با نشون دادن این لوح طلایی راهشون رو باز میکردن. دارندگان این لوح در سراسر خاک امپراتوری مورد حمایت پادشاه بودند و باید لوازم سفر و استراحتگاهشون فراهم میشد. مضافه بر این، پلوها می وقتی به شهرشون برگشتن با نماینده های پاپ و یه شیشه روغن دوباره به شرق و به دروار پادشاه برگردند و شاید برای همیشه مورد حمایت پادشاه بشن. پس به این امید برادران پلو برگشتن به سمت ونیس. فقط مسیر برگشتشون تازه با لوح طلایی سه سال طول کشید. وقتی برگشتن ونیز بیش از نه سال از آغاز سفرشون و ترک ونیز گذشته بود. دو برادر تو ساحل ونیز مورد استقبال دوستان و خانواده قرار گرفتن. میون افرادی که برای استقبال از پلوها جمع شده بودند، یه نوجوون 15 ساله خوشچهره و هیجان زده منتظر اونا بود. تا بتونه بعد از نزدیک به ده سال پدرش رو از نزدیک ببینه. نو جوونی به نام مارکو پولو. پولوها وقتی به ونیز رسیدن متوجه شدن که مادر مارکو چند سال قبل مرده. و مارکو پیش فامیلاش بزرگ شده و دوران سختی رو بدون پدر ما در پشت سر گذاشته. چیزی که برای پولاها مهم بود این بود که اونا خیلی زود بتونن با پاپ ملاقات کنن و پیام کوبلای خان رو بهش برسونن. ولی یه مشکلی داشتن. پاپ مرده بود و هنوز پاپ جدید انتخاب نشده بود. پس پولاها اجباراً با نماینده پاپ صحبت کردند. و پیام کوبلای خان رو به اون رسوندن و ازش اجازه هم گرفتن که روغن چراغ مقدس رو بتونن همراه خودشون ببرن نماینده پاپ که کمی بعد خودش به عنوان پاپ انتخاب شد روغن رو در اختیارشون گذاشت ولی به جای اعزام 100 کشیش تنها 2 تا کشیش در اختیارشون گذاشت. واقعیت این بود که هر کسی اونقدی دیوونه نبود که بخواد این سفر طول و دراز رو با تمام بدبختیاش تحمل کنه. پلها هم که دیگه چاره ای نداشتن، به امید اینکه حداقل این, حد این دوتا تا کشیش بتونن بیان به شرق و خودشون کشیش‌های زیادی رو پرورش بدن، خودشونو قانع کردن و آماده سفر شدن. البته پاپ به این دو کشیش اختیار آمرزش هم داد تا در موقع لزوم بتونن گناه های آدم رو ببخشن. وقت سفر که شد، مارکو که الان 17 سالش شده بود به پدرش اصرار کرد که اونم با خودش ببرن. پولوها هرچی به مارکو گفتن که تو از پس این سفر و مشکلاتش بر نمیای اون قبول نکرد و پاشو تویه کفش کرد که الا بلا من می بیا. حق هم داشتیگه نه برادری نه خواهری نه مادری هیچ کسو نداشت فقط یه پدری داشت که میدونست اگه بره خدا میدونه که کی برگرده البته اگه بتونه زنده برگرده با توجه به اصرار زیاد مارکو در نهایت پدر و عموی مارکو قبول کردند که اونم با خودشون ببرن و اینطوری بود که سفر پنج نفره اونا شروع شد بعد از تقریبا دو سال که از بازگشت پلوها به ونیز گذشته بود، مارکو و پدر و امونش و دو کشیش سفرشون رو به سمت چین شروع کردند. با ورود به امپراتوری مغلها، اولین چیزی که به چشم کشیش‌ها جالب اومد، این بود که مردم تو امپراتوری مغلها آزاد بودند که هر دینی داشته باشن. مسلمون و مسیحی و یهودی و بدپرست، کنار هم زندگی میکردن و کاری به کار هم نداشتن مارکو هم همش یه دفترچه دستش بود هرچی میدید و با جزئیات مینوش پدر و اموی مارکو خیلی با این نوشتن مارکو موافق نبودن اونا میگفتن اولا اینطوری همه یاد می گیرن که باید چیکار کار کنن و میان نوشتاتو میخونن و همون کاری که ما کردیم انجام میدن و کار کاسبی ما رو کساد میکنن بعدش هم نوشتهات ممکنه مارو تو دردسر انگ جاسوسی هم بندازه ولی مارکو هر طور بود قانهشون کرد که بزارن اون بنویسه و اگه همین نوشته های مارکو نبود شاید هیچ وقت مارکو مارکوپولو نمیشد. تقریبا تو همون ابتدای سفر مارکو یه داستان جالبی رو تو کتابش نوشته که مربوط میشه به خلیفه بقداد داستان اینه که وقتی خان مغول به بغداد حمله کرد، خلیفه بغداد که یکی از ثروتمندترین مردای جهان بود و دستگیر کرد. حالا هلاکوخان کجا خلیفه رو دستگیر کرد؟ توی برجی که توش پر از طلا بود. خان به خلیفه گفت این همه گنج و چرا اینجا جمع کردی؟ میتونستی با این گنج سربازای بیشتری اجیر کنی و جلوی سپاه مغول مقاومت کنی و از شهر دفاع کنی. خلیفه بدبختم از ترس هیچ جوابی نداد. حلاکوخان به خلیفه گفت خب چون تو این گنجت رو خیلی دوست دارید من همه شو میدم به خودت. واقعانم داد. خلیفه رو گذاشت تو همون برج پر طلا در رو روش بست و گفت حالا از گنجت حسابی لذت ببر و چون آشق گنجت هستی دیگه خبری از آب و غذا هم نیست. و اینطوری خلیفه بعد از چند روز بند خدا مرد. یه چیز جالب دیگه ای که مارکوپولو از اوایل سفرش تعریف میکنه، نحوه شبیخون زدن مغولهای قوم تاتار تو حوالی سیبری بود. اونا تو تاریکی شب با اسباشون تو دشت و بیابون مسافت زیادی رو طی میکردن و به شهر و روستایی که گیرشون میومد شبیخون میزدن. همیشه هم با خودشون یکی دوتا تا مادیانی که بچهشون تازه به دنیا اومده بود رو هم میبردن. بعد برای اینکه راه برگشت رو تو تاریکی پیدا کنن، افسار اسبی که تازه بچهش به دنیا آمده بود و ول می و حیوان زبون بسته برای اینکه برگره پیش راه راهو از حفظ بر و قوم تاتارم دنبالش می پلا و همسفراشون سفرشون از بقداد به سمت ایران ادامه دادن و به شهر تبریز رسیدن. تبریز مرکز بازرگانی بزرگی بود که مارکو کلی ازش تعریف کرده بعد از تبریز اونا به سمت جزیره هرمز تو جنوب مسیرشون رو ادامه دادن تا از طریق دریا بتونن سفرشون رو ادامه بدن ولی همین که از تبریز خارج شدن دیگه اون دو تا کشیش نای ادامه دادن مسیر رو نداشتن و خستگی امونشون رو بریده بود این در حالی بود که هنوز مسیر حتی به نصف هم نرسیده بود و قسمت های سختش هم تازه تو راه بود. پوله ها هرچی به کشش اصرار کردن که باید با ما بیاید. اگه بیاید میتونید یک کشور رو شاید یه جهان رو مسیحی کنید ولی اونا قبول نکردن که نکردن. گفتن حتی اگه خود مسیح بیاد اینجا ما دیگه یه قدم نمی جلوتر. ولمون بله کنید و سر خون و اینجوری بود که پلوها از همسفاراشون جدا شدن و با یک شیشه روغن هلک و هلک مسیرشون رو ادامه دادن شهر بعدیی که رسیدن یزد بود توی یزد مارکو از دیدن شهری که مردمانش از آتیش نگهداری میکنن مینویسه می نویسه و اعتقادات و آین مردم یزد براش خیلی جالب و نو به نظر می رسه شاید تا قبل از این پلوها با دین زردش هیچ آشنایی نداشتن و برای همین یزد براشون خیلی جالب بوده. کمی جلوتر تو سفرشون مارکو به شدت مریض میشه و اونا مجبور میشن ادامه سفر رو به تعویق بندازن. حال مارکو اونقدی بد بود که پلوها حتی از زنده موندنش هم مطمئن نبودن. عموی مارکو هم همش اصرار میکرد که باید مارکو رو بذاریم و سفرمون رو ادامه بدیم. پدر مارکو هم تحت تأثیر برادرش به مارکو گفت بهتر تو بمونی اینجا و بعد اینکه خوب شدی برگردی ونیز و راحت و آسوده زندگی خودتو بکنی ولی مارکو یه جواب خیلی جالبی به پدرش داد که شاید لازم باشه همه ما با این جواب مارکو خوب فکر کنیم مارکو به پدرش گفت بزرگترین ترس زندگیم اینه که صبح از خواب بلند شم ببینم یه زندگی عادی رو دارم سالها تجربه می با سمانجت مارکو سفر اونا بعد اینکه حال اون کمی بهتر شد به سمت هرمز ادامه پیدا کرد وقتی رسیدن به هرمز و میخواستم با کشتی سفرشونو سفرشون ادامه بدن دیدن که کشتی وضعیتشون داغونه برای همین جورت نکردن با کشتی سفر کنن و راهشونو دور کردن و کچ کردن تا از مسیر زمینی بتونن به سمت چین برن مارکو تو هرمز برای اولین بار جوجه تیغی رو از نزدیک دید و خیلی از روش دفاع این حیوان شگفت زده شد تو کتابش هم کلی از این حیوان و حیوانات دیگه که برای اولین بار دیده بود تعریف می کنه سفر پلوها تو خاک ایران ادامه داشت این جای داستان مارکو از فرقه عجیب و ترسناکی نام می به نام فرقه هشاشین که رهبر گروه هشاشین هم مردی بود به نام پیرمرد مرد کوهستان حالا چرا این فرقه عجیب و ترسناک بود؟ چون طبق توضیحاتی که مارکوپولو تو کتابش میده رهبر هشاشین یا همون پیرمرد مرد کوهستان به یارانش مواد مخدر یا همون حشیش میداد و اونا را به عالم هپروت میبرد بعد با چشایی بسته اونا را به باقی بسیار زیبا منتقل میکرد که تو این باغ جویهای شیر و اصل جاری بود و دختران زیبا اونجا دلبری میکردن و از حرفا بعدش بعد از گذشت چندین روز از سکونت اونا تو این بهشت ساختگی پیرمرد مرد کوهستان دوباره به اونا حشیش میداد و برشون میگردون سر جای اولشون. وقتی حالشون جا میومد ازشون میپرسید که خب تا الان کجا بودید؟ اونا جواب میدادن قطعا تو بهشت بودیم. رهبر هشتاشینم بهشون میگفت که به خواست من بود که شما وارد بهشت شدید. اگه میخوایید دوباره برید اونجا، باید هرچی من میگم را خوب گوش کنید. یارانشم برای ورود دوباره به بهشت، حاضر بودن هر کاری برای رهبرشون بکنن. اینا عین گفتههای مارکو تو کتابشه و کاملا معلومه که بیشتر شبیه به افسانه است تا واقعیت. حالا من یه توضیح کوتاهی میدم که بدونید این هشتاشین کی بودن. خوب دقت کنید. مطمئنم که براتون جذابه همونطور که میدونیم مذهب شیعه چند تا شاخه داره که یکی از اونا شیعه اسماییلی است که بهشون میگن اسماییلیون اسماییلیون به امامت پسر امام جعفر صادق به نام اسماییل اعتقاد دارن حالا خود اسماعیلیون چند شاخه میشن که اصلی ترین شاخه اونا که دو سوم از جمعیتشون هم تشکیل میده فرقه به نام نظاریه که هشاشین هم جزو این فرقه حساب میشن فرقه نظاریه یا بهتر بگم شیعه اسماعیلیه نظاریه تنها فرقه ای از شیعه است که در کمال تعجب الانم امام زنده و حاضر داره امام این فرقه الان شخصیه به نام کریم آقاخان که چهل و نهمین امام این فرقه است و الان هم داره تو لیسبون پرتغال زندگی میکنه. دو تا جت شخصی داره، صدها اسب مسابقه ای، یه خونه مجلل که بیشتر شبیه به کاخ نزدیک پاریس داره و دارایی هاش بالغ بر 800 میلیون دلار برآورد شده. و البته کلی هم بنگاه خیریه و فرهنگی و از این چیزا هم داره. یه نکته جالب این که آقاخان یعنی امام 49 نهم شیعه اسماعیلی نظاری تو سال 1964 به نمایندگی از ایران تو المپیک زمستانی اطفیش هم شرکت کرده. حالا معروفترین فرد این گروه هشاشین نظریه که احتمالا شما هم به لطف کتاب معروف خداوند علمود اسمشو شنیدید شخصی بوده به نام حسن صباه. خیلی میگن منظور مارکوپولا از پیرمرد مرد کوهستان حسن صباه بوده. اسم گروه حسن صباه هم؟ اساسین بوده که اروپایی‌ها احتمالاً از روی شیطنت بهشون میگفتن هشاشین که بخوان به ماده مخدر حشیش ربطش بدن گروه اساسین اعتقاد داشتن که به جای جنگی که قرار توش صدها نفر کشته بشن بهتره که مستقیم برند سراغ رهبر مخالف یا رهبر دشمنشون و اونا رو ترور کنن اونا اعتقاد داشتن ترور کردن بهتر از جنگ کردنه حتی واژه آدمکش و ترور به انگلیسی هم از اسم این گروه گرفته شده. آدمکش به انگلیسی میشه اساسین و ترور میشه اساسینیشن. آخر عقابت این گروه هم بعد از حسن سبا این بود که حلاکوخان مغول بهشون حمله کردن و تو همون علمود همشونو کشته. خب از داستان دور نشیم. برگردیم به سفر سخت و مشقتبار مارکوپولو سفر پلوها به سمت دربار ادامه داشت برای گذشتن از یک صحرا، اونا مجبور شدن و پنج روز تو دل صحرا سفر کنند. صحرایی که هر کاروانی جرأت نمیکرد واردش بشه و خیلیا اونتو اون تو تلف شده بودن ولی پلوها ریسک این کار رو هم قبول کردند و با هر بدبختی شده این خان رو هم پشت سر گذاشتن حالا اتفاقای زیاد دیگه هم تو سفر افتاد که ما دیگه ازشون میگذریم، و در نهایت پلوها بعد از سه سال و نیم به پایتخت تابستونی مغول‌ها در شهری به نام شانگتو رسیدند و بدون معطلی رفتن به دربار کوبلای خان. سرای اصلی دربار کوبلای خان اینطوری بود که توی سالن بزرگ کوبلای خان انتهای سالن روی تخت سلطنتش میشست، کنارش همسرش پایین تر از اون پسراش و بعدش وزیران رو به ترتیب افراد دیگه. نوکران پادشاه که مدام مشغول سرویستهی به حوزدار بودن برای اینکه بازدم نفسشون به خوراکی های خان نخوره جلوی بینی و دهانشون با پارچه ابریشمی قشنگی پوشنده بودن. تو سالم با اون بزرگی که تعداد زیادی از اطرافیان پادشاه اونجا بودن جای تک تک افراد از قبل مشخص بود. حالا اگه فرد جدیدی میخواست به دربار پادشاه بیاد باید طبق رسم چهار دست و پا از ابتدای سالن حرکت میکرد و بدون اینکه سرش رو بالا بیاره تو سرسرا میومد جلو چند متری پادشاه توقف میکرد بعد که پادشاه اجازه صحبت میداد اونا اجازه داشتن سرشونو رو بیارن بالا و با پادشاه صحبت کنن برای همین پلوها هم دقیقا به همین ترتیب وارد شدن کوبلای خان از اینکه بعد از این همه مدت پلوها رو مجدد میدید خوشحال بود ولی به خاطر اینکه اونا تقریبا دست خالی برگشته بودن و کشیشی همراهشون نبود از دستشون عصبانی شد و نزدیک بود یک بلایی سرشون بیاره که مارکو با چرب زبونی و صحبتایی که کرد نظر پادشاه رو برگردوند صحبتی و جسارت مارکو باعث شد که کوبلای خان خیلی از مارکوی بیست و 21 سال خوشش بیاد و از اون لحظه به بعد مارکو یکی از نزدیکترین افراد به کوبلای خان شد و کمی بعد مارکو به همراه کوبلای خان به پایتخت تخت یعنی شهر خامبالق رفت خانبالق همون پکنه امروزه که کوبلای خان تو سال 1260 اونجا را تأسیس کرد و به عنوان پایتخت تخت انتخابش کرد حالا که ما به اتفاق مارکو میخوایم وارد کاخ کوبلای خان تو خانبالق بشیم بیاید به استناد کتاب مارکوپولو ببینیم اوضاع و احوال کوبلای خان و دربار پادشاهیش اون زمان چطور بوده. باید بدونید که مارکوپولو تمام جزئیات رسم و رسوم مغول‌ها و آیین دربار پادشاه و تو کتابش جوری آورده که شما با خوندنش میتونی خودت رو دقیقا همون زمان و همون مکان تجسم کنی. توصیفی که در کل مارکوپولو از شخصیت کوبلای میکنه، پادشاه رو یه آدم بسیار قوی، مثبت، عادل و سختگیر نشون میده. کوبلای خان ششمین پادشاه ها بود که پادشاهیش از سال 1256 شروع شد و تا زمان مرگش هم ادامه داشت. سپاه مغل در زمان خودش بزرگترین و بیباکترین سپاه دنیا بود که مدیریت این سپاه بزرگ اصلا کار ساده‌ای نبود. تو سپاه مغل هر ده نفر یک فرمانده داشت هر ده فرمانده زیر نظر یک فرمانده ارشد بود یعنی فرمانده ارشده 100 تا نیرو داشت دوباره هر ده فرمانده ارشد زیر نظر یک فرمانده تر بود یعنی فرمانده ارشدتره هزار نفر نیرو داشت و این هرم همینطوری ادامه داشت تا به دوازده فرمانده اصلی میرسید تو خیلی از کشورهای امپراتوری اصلا مردها کاری جز جنگیدن نداشتند و همیشه آماده نبرد و به دست آوردن قنائم بودن جنگجویان مغول اگه مجبور بودن میتونستن تا چندین روز بدون وقفه روی اسب بتازند و برای رفع تشنگی و گشنگی یکی از رگهای اسب و سوراخ میکردن و از خونش تغذیه میکردن همچین آدمایی بودند برای کنترل امپراتوری به این عظمت انضبات و حاکمیت قانون برای پادشاه درجه اول اهمیت رو داشت طبق قانون اگه کسی جرم کوچیکی رو مرتکب می میشد بین هفت تا صد و هفت ضربه شلاق میخورد و شدت ضربات شلاق به حدی بود که بعضا مجربین زیر درد و رنج ضربات شلاق جونشونم از دست میدادند در بعضی موارد بسته به نوع جرم گردن و یا چونه مجرم داغ می کردن تا یه جورایی تا آخر عمرش این لکه ننگ رو داشته باشه و از بقیه آدم ها متمایز بشه تازه این فقط برای جرم های کوچیک بود برای جرم های بزرگتر مثلا مثل اسب دزدی مجرم اگه میتونست باید نه برابر پولش رو پس میداد و جرمش به جرم کوچیک تبدیل می شد اگرم نمیتونست پولش رو بده با شمشیر دو شقره می شد حالا اگه مجرم از خاندان سلطنتی بود تکلیف چی بود؟ طبق قانون خون افراد خاندان سلطنتی نباید روی زمین ریخته بشه و خورشید و آسمون نباید شاهد ریخته شدن خون افراد خاندان سلطنتی باشن. ولی خب پادشاه بابت این موضوع هم یه چارهی پیدا کرده بود که مجرمین حتی اگه عضو خاندان سلطنتی هم باشن نتونن گسر در برن. حکم این افراد این بود که اونا رو این شکولات وسط یک فرش میپیچیدن فرش رو این ورانورش رو میبستن و در نهایت فرش رو به اسب میبستن و روی زمین میکشیدن و یا با اسب از روی فرش رد میشدن و به شکل دردناکی مجرم رو میکشدن اینطورید خدا رو شکر نخونه مجرم روی زمین میریخت و نه خورشید و آسمون متوجه چیزی میشدن حالا بریم سراغ شهر خانبالق و بعد هم وارد دربار پادشاه بشی خانبالق شهری بود که مارکو از دیدن نظم و انضباط اون به وجد اومده بود مارکو شهر رو شبیه به یک صفحه شطرنج توصیف میکنه که تو مرکزش بر فراز یک تپه کاخ پادشاهی قرار گرفته بود شهر یه ناقوس بزرگ هم داشت که شبها زمانی که این ناقوس به صدا در میومد دیگه هیچ کس اجازه رفت و تو شهر رو نداشت اگه کسی هم کار استراری داشت حتما باید باید چراغ میومد بیرون که دیده بشه این مقررات به این دلیل بود که کسی به فکر توتو و شورش تو شب نیفته و بشه شبها شهر رو به راحتی کنترل کرد کوبلای خان، مطابق معمول همه پادشاهان دیگه یه حرمسرای بزرگی برای خودش داشت که از بعضی جهات متمایز بود پادشاه چهار تا زن اصلی داشت که هر کدومشون ده هزار نیرو و خدمتکار داشتن و همسر اول هم بیشترین قدرت رو تو دربار داشت. سوای اینا کوبلای خان بیش از سیصد تا زن دیگه هم داشت که تک تکشون با وسواس و طی مراحل خاصی انتخاب می شدن. مارکا تو کتابش میگه همه دخترهایی که برای همخوابگی با پادشاه به دربار می اومدن, اول به دقت تک تک اعضای بدنشون چک می و مسئول مربوطه به هر پارامتر یک امتیاز میداد و در نهایت امتیازهای هر نفر رو جمع میزد هر کسی میتونست امتیازی بین سی تا چهل بگیره میتونست تازه بره مرحله بعد. تو مرحله بعدی دخترا به وسیله افرادی کارکشته آموزش داده می شدن و هر آنچه که باید یاد می گرفتن یاد میگرفتن. اینجای کتاب هایی کم سانسور میکنیم میریم جلو بعدش دخترها معاینه میشدن که مطمئن باشند که باکره هستن و عیبایی رادی نداشته باشند و مثلا حتی شبها خورخور نکنن دست آخر هم در گروه های شش نفره به خدمت خان میرفتند و هر شش نفر سه شبانه روز در خدمت خان بودن و بعد جاشون رو با شش نفر دیگه عوض میکردن حالا اونایی که امتیاز کم وورده بودن چی میشد اونا اجازه داشتن تو حرم کنار سایر زنهای شاه بمونن ولی هیچ وقت پیش خان فرستاده نمی‌شدن امتیاز لازم و کسب نکرده بودند اگه یکی از اشراف قصد ازدواج داشت پادشاه یکی از این دخترها رو با جهیزیه کامل به خونه بخت میفرستاد. البته این جور زندگی فقط مختص خان نبود و صدها روسبی هم تو شهر کار میکردند تا اطرافیان پادشاه هم نمونند روسلیا اجازه کار تو شهر رو داشتند ولی محل زندگی اونا خارج شهر بود و بهشون اجازه نمیدادند تو شهر زندگی کنند. یه چیز جالب دیگه که در ابتدا باعث تعجب بسیار زیاد مارکو شده بود این بود که تو خامباله و خیلی از شهرهای بزرگ امپراتوری مردم تو داد و ستد به جای اینکه به هم سکه طلا و نقره بدن کاغذ میدادن مارکو فکر میکرد حتما سحر و جادویی بعد پشت این قضیه باشه. البته ما امروز میدونیم که منظور مارکو از کاغذ همون اسکناس بوده و این نشون میده که هنوز اسکناس تو قرب رواج نداشته و شرق از این لحاظ و خیلی مواردی دیگه از اروپا و کشورهای غربی پیشرفته تر بود. دومش دومشم برای مارکو سنگ بود که مارکو از دیدنش خیلی تعجب کرد باورش نمیشد که سنگ میتونه این همه مدت بسوزه و اونقدر دیر تموم بشه. چیز دیگه که تو چین و بین مغلها خیلی شایه بود، پیشگویی ستارشناسا بود. ستارشناسا پیشامتهایی مثل واباب و جنگ و شورش و پیشبینی میکردن. حتی بعضا پیشگویهاشون رو توی دفتر مینوشتن و به مردم و مخصوصاً تجار میفروختنش. ملت هم برنامه زندگیشون رو بر اساس این میکردن پیشگوها بر اساس سال و ماه و روز تولد سرنوشت طرف بهش می گفتند. اونا حتی یه بار شورش تو پایتخت رو هم برای خان پیشگویی کرده بودند که خان البته با خوشونت تمام به حساب شورشیان رسید. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. <تصفيق> به گفته مارکو، خان با مردم عادی خیلی مهربون بود. اون هر سال باز ویژه رو میفرستاد به مناطقی که کم آبی یا آفت داشتن و مالیات اونا رو میبخشید. اونجا رسم بود که گلدارها یک دهم ده درآمد سالانه خودشون به عنوان مالیات می‌دادن به خان. ولی اگه گلداری به علت مریضی یا هر موضوع دیگهی تعداد زیادی از گاوگوسفند و دست میداد خان اونو تا سه سال از پرداخت مالیات معاف میکرد. کار دیگه که خان کرد این بود که قمار رو در سراسر امپراتوریش ممنوع کرد. کوبلای خان چون دیده بود که سر قمار مردها به جونه هم میافتن و کشت و کشت راه می قمار رو کاملا ممنوع کرده بود. مغلا دو تا جشن بزرگ هم داشتن. اولیش اول پاییز جشن تولد کوبلای خان بود که از سراسر امپراتوری واسه هدایه نفیسی میومد و با شکوه هرچه تمامتر برگزار می شد. شاید به جرأت بشه گفتش که بزرگترین جشن تولد دوران زمان خودش بود. دومیشم دو جشن سال نو بود. تو جشن سال نو همه افراد کشورهای تابع خان لباس سفید می‌پوشیدند چون سفیدی رو خوشیوم میدونستند. بعد به های هم میرفتن و هدیه‌های سفیدی هم به هم دیگه می‌دادن. صدها اسب سفیدم برای پادشاه به عنوان هدیه فرستاده میشد. و جشنهای باشکوهی برگزار میکردن که توش همه با لباس سفید رقص و پایکوبی می‌کردند. میکردن. خب از پدر اموی مارکو هم غافل نشیم. اونو از دربار بیرون اومده بودن و به تجارت خودشون تو شهرهای مختلف مشغول بودن و به پایتختم رفت هم رفت آمد میکردن. ولی مارکو به اصرار پادشاه کنار اون مونده بود و هر جا پادشاه میرفت اونم با خودش میبرد. اونقدی مارکو به پادشاه نزدیک بود که وزیرا و پسرای پادشاهان بهش حسادت می‌کردن مارکو خیلی زود تونست زبانهای مغولی و ترکی و فارسی و عربی رو هم کم بیش یاد بگیره و دو سال بعد از ورودش اون حتی به عضویت شورای امپراتوری هم در اومد کوبلای خان خیلی به مارکو اطمینان داشت و ازش مشورت گرفت چون میدونست هیچ وقت ازش دروغ نمی‌شنوه و خیلی از چیزایی که شاید کسای دیگه جرعت نمیکردن به خان بگن رو مارکو به راحتی بهش میگفت. حتی خان یه مدتی هم مارکو رو حاکم یکی از دوازده ایالت امپراتوری هم کرد با توجه به این اعتماد تقریبا پنج سال از حضور مارکو در کاخ کوبلای خان گذشته بود که پادشاه اونو معمول کرد که به کشورهای جنوب غربی آسیا بره و برای پادشاه گزارش بیاره تو این معموریت و سفر طول و درازی که مارکو داشت اون تونست خیلی از نقاط مختلف دنیا رو که شاید هیچ اروپایی تابحال ندیده بود از نزدیک ببینه و مشاهداتشو مو به مو یادداشت کنه اینجای داستان میخوایم بپردازیم به موضوعات جالبی که مارکو از این سفرش نوشته مارکو سفرش رو با اسب به سوی برمه شروع کرد تو راه به یه پل سنگی بزرگی رسید که تو اون منطقه و تو اون مکان سالها قبل شورش سربازهای چینی راه رو برای چنگیزخان باز کرده بود تا چنگیزخان بیاد و چین رو فتح کنه با توصیفی که مارکو از این پلو اتفاقش اتفاقاش کرده از اون زمان تا امروز اون پل به نام پل مارکوپولو نامگذاری شده مارکو سفرش رو به سرزمین ببرها یعنی تبت ادامه داد یه چیز جالبی که توجه مارکو رو جلب می کنه اینه که مردم مناطق مختلف ادیان بسیار متفاوتی داشتن و چیزهای مختلفی رو می‌پرستیدن. بعضیا مسلمون بودن، بعضیا بودپرس بودن، بعضیا اجدادشون رو می‌پرستیدن، بعضیا گاو می‌پرستیدن و خیلی موارد دیگه. این صحبت مارکوپولو منو یاد ویلدورانت میندازه که تو کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت اگه اشتباه نکنم جلد یک ویلدوراند از چیزایی میگه که آدمیزاد تو قرنهای مختلف میپرسیده مثل درخت، حیوون، ستاره، سنگ و حتی آلت انسان مارکو هم داره نشون میده تو قرن سیزده هم هنوز از این عقاید بعضا رواج داشته تو جریان سفر مارکو شیفته زیبایی مناظر و طبیعت اون مناطق میشه و تو نامش می نویسه اینجا همون جایی که معمولا از بهش توصیف میکنند حالا به استناد سفرنامه مارکوپولو با چند تا از رسم و رسوم های عجیب این منطقه هم آشنا بشین اول از مراسم تشرید جنازه چینی شروع میکنیم تو منطقه‌ای به نام فوچانای چین همون جایی که مارکو به بهش تشبیهش کرده بود وقتی کسی از دنیا میرفت یه خونه چوبی کوچیک براش درست میکردن و روش یه پارچه ابریشمی میداختن بعد مردر رو با کلی غذا و شراب میذاشتن تو خونه ابدیش و بعد از کمی انتظار برای اینکه غذا و شرابش رو بخوره اونو میسوزوندن حالا همراه با سوزوندن نقاشی که توش تصاویر اسب و شتور و پول و برده و از این چیزا کشیده بودن هم میسوزوندن چون که باور داشتن این نقاشی ها دود میشه میره هوا اون دنیا تبدیل به واقعیت میشه و به مرحوم تعلق میگیره رسم دیگه که مارکو تعریف میکنه ازدواج مرده ها با همدیگه است اینطوری که اگه تو قبیله پسر جوون مثلا 15 ای از دنیا میرفت و تو قبیله دیگه دختر جوون 15 ای از دنیا میرفت خانواده این دو جوونه از دنیا رفته می اومدن و این دو نفر رو به عقد هم در می آوردن و جشن عروسی مفصلی هم می گرفتن. دقیقاً همون جشنی که برای زنده هاشون تازه برای عروس جهیزیه هم می دادن. البته جهیزیه نقاشی روی کاغذ بود و اونا می اومدن هر چه که عروس باید به عنوان جهیزیه می برد و نقاشی میکردن، بعد نقاشی رو می تا دودش بره هوا اون دنیا تبدیل به جعیزیه واقعی بشه. بعد از این وصلت هم اون دوتا خانواده با هم قماخیش می شدن و رابطه شون ادامه پیدا می کرد. توی یه جایی دیگه نزدیک تبت، مارکو با قومی آشنا میشه که در خصوص روابط جنسی اعتقادات عجیبی داشتن. اونا معتقد بودند دخترها باید قبل از ازدواج با مردهای زیادی رابطه داشته باشند و هرچه تعداد این رابطهها بیشتر باشه به اعتقاد اونا لطف خدا بیشتر شامل حال دختره شده. و اگر دختره نتونسته بود رابطه ای داشته باشه کسی باش ازدواج نمیکرد. چون فکر میکردن خدا ازش روی برگردنده. حالا از کجا میفهمن که کسی رابطه داشته یا نه؟ اینجوری میفهمیدن که هر قریبهی که از اون منطقه میخواست رد بشه با اصرار مادرای زیادی روبرو شد که ازشون خواهش میکرد بیاد و با دخترش رابطه برقرار کنه حتی کنار جاده اصلی ردیف میشستن تا هیچ رهگذر قریبهی رو از دست ندن بعد اینکه کار انجام شد از غریبه میخواستن که یه چیز کوچیک و بیارزش به عنوان یادگاری به دختر بده، تا دختر بتونه اونو به خودش آویزون کنه و به عنوان شاهدی بر این رابطه همیشه همراه خودش داشته باشه و اینجوری هرقدر دختر از این یادگاری ها بیشتر داشت محبوب تر میشد حالا همه اینا به کنار از همه جالبتر آخر اخر که وقتی غریبه کارش تمام می میشد و میخواست بره خانواده ای که دخترشونو بهش داده بودن غریبه رو مسخره میکردن و بهش میگفتند شما غریبه ها چقدر ساده و احمقید ما تونستیم یه چیز از شما بگیریم در حالی که شما دارید دست خالی اینجا رو ترک میکنید. بله، اساتیت همچین آدم زبلی بودن. تو شهر بعدی مارکو به قومی میرسه که برای پذیرایی رسم داشتن که مهمونهای غریبه را به خونه دعوت میکردن بعد مرد خونه میرفت بیرون و دو سه روز مهمون رو با همسرش تنها میذاش یه علامت هم پشت در خونهش رو میذاشتن که نشون میداد کسی نباید مزاحم بشه. کاريبه بعد از دو سه روز استراحت و ایش و نوش راشو میکشید میرفت. خلاصه هر شهری که مارکو میرفت برای خودش یه سری داستان داشت. خب از سفرنامه مارکو پولو بیرون برگریم به داستان زندگیش. تو داستان زندگی مارکو ما از پدر و عموش دور شدیم دیگه. فقط اشاره کردیم که اونا هم مشغول تجارت خودشون بودن و گهگاهی به پایتخت سر میزدن. ولی خب خان بهشون اجازه نمیداد مثل مارکو تو دربار بمونن. حالا اینجای داستان نزدیک به 17 سال از اقامت پلوها تو پایتخت میگذره و پلوها به شدت دلشون برای ونیز تنگ شده بود. قبلتر مارکو و پدرش یکی دو از خان درخواست کردند که به کشورشون برگردن ولی خان با عصبانیت با درخواستشون مخالفت کرده بود. البته درخواست بازگشت پلوها به ونیز به غیر از دلتنگی دلیل دیگه هم داشت. دلیلش همین این بود که از اونجایی که پلوها خیلی باهوش آینده نگر بودن میدونستن با توجه به مریضی و کوهولت سن کوبلای خان اون ممکنه به زودی بمیره و بعد از مرگ خان هرج و مرج امپراتوری فرا میگیره و اونا دیگه شاید تا آخر عمرشون نتونن به ونیز برگردن. تازه بعد از مرگ خان احتمال داشت که اطرافیان خان که خیلی هم چشم دیدن مارکوپولو رو نداشتن و بهش حسادت میکردن اونو اصلا بکشنش پس با توجه به جمیع جهاد پولوها دنبال فرصت مناسبی بودند که بتونن برگردن ونیز و این فرصت رو کشور ایران بود که بهشون داد بله مارکوپولو مدیون ایران و پادشاه وقت ایرانه که تونست به ونیز برگرد آسان اینه که در سال 1292 که ایران همچنان دست مغلا بود پادشاهی به نام ارغونخان تو ایران حکومت میکرد. همسر ارغونخان وقتی داشت از دنیا میرفت به شوهرش وصیت کرده بود که بعد از من باید زنی ها از خاندان خودمون بگیری. ارغونخان هم از اموش یعنی کوبلای خان درخواست کرد که براش یه همسر ترگور ولگر از نجاد خودشون براش بفرسته. کوبلای خانم که ماشاءالله چیزی که زیاد داشت دختر دم بخ بود. برای همین از حرم سراش یه دختر 17 ساله زیبایی و به نام کوکاچین برای ارغون خان انتخاب کرد و اونو آماده اعظام به ایران کرد. حالا سفرایی که قرار بود عروس خانومو ببرن با توجه به اطلاعات زیاد پلوها و اینکه اونا دو بار از ایران رد شده بودن و مسیر و سختی های سفر رو می از کوبلای خان درخواست کردند که پلوها تو این سفر همراهشون باشند و کوبلای خان هم با اکراه موافقت کرد و اونجوری بود که پلوها خودشونو برای یکی از سختترین سفراشون آماده کردند پلوها ثروتی که تو این چند سال به دست آورده بودن و تبدیل به جواهرات و اشیای کوچیک قابل حمل کردند و با چهارده کشتی به علاوه لوح مخصوص سفر که قبلا ماجراشو گفتیم آماده سفر به ایران شدند. با توجه به نوشتای مارکو، فقط تو چهار تا از کشتیها بیش از 250 و ملوان و کارگر و خدمه اعزام شده بودند سه ماه بعد از حرکت کشتی ها با توجه به شرایط به شدت بد و هوایی اونجا، اونا مجبور شدند به مدت پنج ماه تو منطقه‌ای به نام سومات را بمونن. جایی که قبل از سفر ازش اصلاً چیزای خوبی نشیده بودند اونجا به جزیره آدمخارا معروف بود دلیلش هم این بود که طبق نوشته‌های مارکو ساکنان قبیله های بومی اونجا یه رسم عجیب داشتن. اونا رسم داشتن وقتی یکی از افراد قبیلهشون به شدت مریض میشد اول جادوگر قبیله رو صدا می زدن و ازش می‌پرسیدن که این بنده خدا زنده میمونه یا نه اگه جادوگر میگفت زنده نمیمونه یه سری از افراد قبیله که تخصصشون کشتن بیمار طبق آین قبیله بود، می اومدن و بیمار رو خفه میکردن. تازه بعد ماجرا بعد از مرگ بیماره. بعد از مرگ افراد قبیله بیمار مرده رو میپختن و نوش میکردن. می‌کردن. اونا حتی تا مغز استخونشم میخوردن چون عقیده داشتن اگه حتی یه تیکه از وجود متوفا باقی بمونه ممکنه تولید کرم بکنه و کرم ها ممکنه به علت نرسیدن غذا بمیرن و روح مرده از این اتفاق ناراحت باشه. اینجوری اونا انقدر به فکر آسایش خاطر مرده هاشون بودن. حالا شما فکر کن یه پنج ماهی مارکو با اینا زندگی کرده و احتمالا خیلی شانس بورده که مریض نشده. البته پلوها که از آب کره می گرفتن همونجا هم تجارتشون رو ادامه دادن و بیکار نشستن و کلی سود کردن. بعد از اینکه آب و هوا اجازه ادامه سفر رو داد، اونا مسیرشون رو به سمت سریلانکا ادامه دادن. تو سریلانکا و بعدش هم هند، مارکو با بودا آشنا شد و خیلی تحت تاثیر بودا قرار گرفت. تو اپیزود بودا کامل راجع به داستان زندگی بودا و آین بودیسم صحبت کردیم. اگه دوست داشتید برید گوش کنید. احتمالا شما هم مثل مارکو تحت تاثیر این آین قرار می گیرید. مارکای مسیحی تو کتابش درباره بودا می نویسه بودا از با و ریاضت کشترین آدم هاست که اگه یه مسیحی بود حتما یکی از قدیسان بزرگ مسیحیت می شود. بعد از گذر از هند اونا سفرشون را به سمت بندر هرمز تو ایران ادامه دادن و نهایتا بعد از دو سال سفر رسیدن به ایران. اونقدر سفرشون سخت بود و انواع بیماری های واگیردار اومد سراغشون که وقتی رسیدن ایران نزدیک به دو سوم افراد تو سفر مرده بودن ولی پولوها و عروس خانوم سالمونده مونده بودن حالا که عروس رسیده ایران آقا داماد کجاست این و گردون و بگرد خبر رسید که داماد مرده اونقدر سفر طولانی شده بود که داماد از دنیا رفته بود و برادرش تاشو گرفته بود طبق رسم الان کوکاچین یعنی عروس خانم حق برادره بود ولی ایشون به خاطر احترام به متوفا از حقش صرف نظر کرد و کوکاچین رو برای پسر پادشاه فوت شده در نظر گرفت خب دیگه ماموریت پلوها تموم شده بود و باید از ایران میرفتن. ولی اونا به جای برگردن به پایتخت مسیر مخالف رو به سمت ونیز انتخاب کردند. و چون لوح زرین سفر هم همراهشون داشتن میتونستند با اطمینان خاطر مسیرشون رو ادامه بدن در نهایت پلوها در سال 1295 بعد از 24 سال به ونیز برگشتن قبل از اینکه اونا به ونیز برسن خبر رسید که کوبلای خان هم تو سن 79 سالگی مرده پلوها واقعا شانس آوردن که همسر پادشاه ایران همچین وصیت کرده بود و یک خدابی از ته دل براش فرستادن. حالا که اونا سه نفری رسیده بودن و نیست، حتی زبون ایتالیایی هم یادشون رفته بود. 24 سال گذشته بود دیگه. علاوه بر این، بعد از 24 سال کسی اونا رو نمیشناخ. کلی از اقوامشون از دنیا رفته بودن، الباقی هم سالها پیش فکر میکردن که پلها هر ستاشون مردن، با این لباس های تیکپاره و سرووز پلو هم اینش که باور نمیکرد که اونا واقعا همون پلوهای ثروتمند 24 سال پیش باشن. ولی وقتی پلوها خودشون رو تکوندن و از هر جیبشون تل و جواهر ریخ بیرون و بعد که لباساشونو عوض کردن و دستی به سر روشون گشیدن دیگه بقیه هم باور کردن که نبابا اینا همون پلوهای تاجر و پولدار گذاشتن. بعد از این اتفاق خبر بازگشت پولوها تو ونیز مثل بوم ترکید همه قشر آدمی میمیمدن پیش مارکو تا از نزدیک اونو ببینن و داستان سفراشو بشنمن درسته که شنیدن داستانهای مارکو پلو برای مردم خیلی هیجان انگیز بود ولی یه موضوع هم داشت خیلی از مردم باور نمی که داستانهایی که مارکو تعریف میکنه اصلا واقعی باشه مارکو راجع به چیزایی صحبت میکرد که مردم تا حالا ندیده بودنش و نمیتونستن باورش کنن. چیزایی مثل باروت، پول، سکهای نجاد چاوچاو، چاو، گاومیش و خیلی چیزایی دیگه. تازه مارکو برداشته بود با خودش موای گاومیش هم اوورده بود به مردم نشون میداد ولی مردم باور نمی کردن. یا فرهنگشون جوری بود که دوست نداشتن باور کنن. مثلا اگر مارکو از دیو دوسر و اجده هایی که از دهنش آتیش میومد بیرون حرف میزد مردم بیشتر باور میکردن تا اینکه بخواد بگه تو چین مردم خرید میکنن به جای اینکه سکه بدن کاغذ میدن البته حتی ناباوری مردم هم از حیجان صحبت کردن مارکو کم نمیکرد اون با علاقه راجب شرق دنیا و دربار خان صحبت میکرد مارکو اونقدر راجب ثروت خان از کلمه میلیون میلیون استفاده کرد که مردم بهش میگفتن مارکو میلیونی مثلا مارکو میگفت خان میلیون میلیون سکه داره خان میلیون میلیون سرباز داره و برای همین به مارکو میلیونی معروف شده بود مارکو داشت تو ونیز مثل پدر و عموش تجارت خودشو ادامه میداد که بین ونیز و جنووا شکراب شد هم ونیز و هم جنووا دوتا شهر از شهرهای بزرگ ایتالیایی اون زمان بودند که هر چند وقت یک بار به همدیگه حمله میکردن و چشم دیدن همدیگه رو نداشتن تو جنگ بین جنوا و ونیز مارکو با توجه به اینکه سالها تجربه دریانوردی و داشت فرماندهی یکی از کشتی‌ها رو بر گرفت ولی از غذا زد و ونیز از جنوا شکست خورد و مارکوپولو اسیر شد و انداختنش زندان مارکو یه سالی تو زندان بود و اونجا هم بین زندانی ها و زندانبان ها به خاطر منبع پایان ناپذیر داستانهایی که تعریف میکرد کلی محبوب شده بود. تو زندان بزرگترین اشراف شهر میومدن ملاقاتش تا از نزدیک ببیننش و داستاناشو بشنبن. یکی از همسلولی های مارکو هم شخصی بود به نام رستیچلو که نویسنده نسبتاً معروفی بود. روسچالو وقتی داستان مارکو رو شنید ازش درخواست کرد که داستان‌های سفرش رو توی یک کتاب تدوین کنه مارکو هم قبول کرد و از مقامات زندان خواست که کسی رو به ونیز بفرستن و تمام یادداشت‌های سفرش رو بسازش بیارن و از اونجایی که مارکو خیلی محبوب بود درخواستش مورد موافقت قرار گرفت و این کار رو کردند یادداشت‌هاش رو آوردن و مارکو تمام و کمال سفرش رو تعریف کرد و در نهایت پوسیچلو کتابو آماده کرد انتشار کتاب شرحی درباره جهان تو سال 1298 کم کم توجه مردم خارج از شهرهای ونیز و جنوآرم به مارکو معطوف کرد کتابش به زودی به زبان لاتین ترجمه شد و روز به روز به معروفیتش اضافه شد کتاب مارکو یکی از اولین کتاب هایی بود که توسط ماشین چاپ بعد از اینکه اختراع شد به چاپ رسید و پخش شد. خیلی از آدما از جمله کیریستوف کلمب به شدت تحت تاثیر کتاب مارکو قرار گرفتند. تو وسایل کیریستوف کلمب یه نسخه از کتاب مارکوپولو را پیدا کردند که کلی هم تو حاشیه کتاب چیزمیز نوشته شده بود. یه فرضیه قوی هم هست که میگه کیروسوف کلمب با توجه به کتاب مارکو به این نتیجه رسیده بود که با روندن کشتی به سوی غرب میتونه به جزایر چین و ژاپن که مارکو ازش تعریف کرده بود برسه. یه جورایی میخواست کره زمین رو دور بزنه و از اون ور برسه به جزایر ژاپن. قافل از این که کره زمین بزرگتر از این حرفه و این وسط قاره آمریکایی هم وجود داره. کتاب مارکو واقعا کمک بسیار زیادی کرد تا دانشپنده‌ها بتونن نقشه جغرافیا رو خیلی کاملتر از گذشته داشته باشن. زندگی مارکوپولو بعد از انتشار کتاب تو اوج معروفیت ادامه داشت. مارکو با یه بانوی اشرافزاده ونیزی هم ازدواج کرد و صاحب سه تا دخترم شد. تو هفتاد سالگی وقتی که به شدت مریض شده بود و دیگه رو به موت بود، یه کشیش اومد بالاسرش رو بهش گفت میخوای این دم آخری اعتراف کنی که خیلی از داستانهایی که تعریف کردی دروغ بوده؟ مارکو بهش جواب داد؟ چی میگی بابا؟ من هنوز نصف اون چیزایی که دیدم هم تعریف نکردم باستان زندگی مارکوپولو رو شنیدیم به رسم پادکست رخ یک کتاب هم درباره سوژه پادکست معرفی میکنیم کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مری حال. البته که این اپیزود هم مثل همه اپیزودهای دیگه چندتا تا کتاب و منبع دیگه هم داشته که تو توضیحات اپیزود نوشته شده این اپیزودو من به همراه انوشه شهیدی غزال قبادی و علیار ابراهیمی تولید کرده اگه این داستان رو دوست داشتید و خواستید از پادکست رخ حمایت کنید بهترین کاری که میتونید بکنید معرفی پادکست به دوستاتون از طریق پست یا استوری اینستاگرام و یا هر روش دیگه‌ایه ممنون از Last Second اسپانسر این اپیزود و ممنون از تک تک شما که به پادکست رخ گوش میدید به امید دیدار امیر سودبخش اسفند 99